1: Han är en av de som många både föraktar och fruktar, och vissa kallar honom för djävulens advokat. Han är Sveriges främsta försvarsadvokat genom tiderna, Leif Silberski. Han har försvarat många av de absolut värsta kriminella i samhället, såsom en av de som dödade över 60 personer i diskoteksbranden i Göteborg och den vidriga, äckliga våldtäktsmannen Hagamannen Niklas Lindgren, men även änglamördaren Anders Englund och många, många till. Något som jag tyckte var intressant och lärde mig mycket av var faktiskt förhörsteknikerna som han applicerar och retoriktipsen. Men framförallt också hur han lägger upp ett försvar för att verkligen vinna det. Vi pratar också om Leifans hustru när de båda drabbades samtidigt av cancer och klarade det. Nu hoppar vi in i ett samtal med en levande legend inom juridiken, Leif Silberski.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
2: Varmt välkommen till Framgångspodden Leif Silbergren.
3: Tacka för att ni är med. Ovanligt bra. Oavsett Ovanligt. det är fredag så att jag ska ägna mig något åt familjen nu över lördag, söndag och det känns då skönt i det stora hela. Du, du sa att det är ovanligt
2: bra, men jag frågade precis innan vi startade igång. jag har gjort idag? Då var det inte oss polisen precis och
3: involverade i något eh, mord. Jo, det stämmer. Ja, men det känns ganska... Det känns, det, ganska, det, det kän, känns det bra, för det var inte jag som var misstänkt för mord. Utan jag hjälpte en klient som var misstänkt för mord. Så okay. Jag kan ju känna mig väldigt bra. Kanske han känner sig inte sådär väldigt bra, men det är upp till honom. Jag kan bara svara för mig och idag känns det väldigt bra. Okej. Okay.
2: Och hur är det bara att... Eh, vi tar läget som då nu. Du var precis eh, i något polishus och eh, pratade om mord och mordmisstänk. Jag antar att den här personen, eller allmänt kan vi ta då, har man ganska stor ånger. Man mår dåligt. Det är väl väldigt få som är misstänkta för mord som mår bra. Det är man väl väldigt psykopat.
3: Det kan vi nog vara överens om. Oavsett om man är skyldig eller oskyldig så är man ju väldigt dålig. Bara genom anklagelsen. Att hamna i en situation... Där man ska försvara sig mot en mordanklagelse, det är tungt.
2: Men hur, är, hur tar du åt det då? Kan du bara totalt koppla bort det från känslorna? Om det sitter någon framför dig och gråter och har ångest, och kanske vi tar det
3: med är det inte, även om jag kan ha en tuff attityd utåt, så har jag också ett hjärta och har också en känsla för att folk lider i vissa situationer. Men som sagt, jag måste arbeta på ett professionellt sätt, och det är det viktigaste.
2: Ett annat eh, fall. Alltså, du har ju varit med om så himla många de senaste 30 åren. Du har väl varit med om typ de absolut eh, största. Men någonting eh, som du har pratat mycket om och som eh, varit involverad i är ju Niklas Lindgren, Hagamannen. Mm. Och eh, han hade ju eh, nio överfall och det var våldtäkter, försök till mord. Och en av de sista tror jag då, då bet av en bit av örat till och med. –och försökte dränka henne. och satte ju skräck i hela Umeå. Och så här lät ett litet klipp från det.
0: slutet av 1990-talet gjordes de första anmälningarna– –om en man som överföll och våldtog kvinnor i Umeå. Han kom att kallas Hagamannen eftersom en stor del av överfallen inträffade i stadsdelen Haga. Under flera år av attacker levde en hel stad i skräck. 2005, efter lång tids uppehåll, överfölls en 51-årig kvinna vid ett brofäste. Hon våldtogs och utsattes för brutal misshandel. Med ena örat avbitet lämnades kvinnan avsvimmad vid elven. Tusentals män förekom i polisutredningen och DNA testades. I mars 2006 tog jakten på en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän slut då Niklas Lindgren, familjefar och verkstadsarbetare, greps. Samma år dömdes Lindgren i hovrätten till 14 års fängelse för bland annat grova våldtäkter och mordförsök.
2: Det tog ett tag innan de tog fast den här personen. Han gjorde ett gäng våldtäkter och sen fick han ett återfall fem år senare, det var 2005.
3: Jag minns inte exakt. Nej, men jag, fick ett återfall, jag har jobbat 13 år sedan så det är lite ja. så hårt. komma ihåg allt. Men vad tänkte
2: du när du hörde om den här serievåldtäktsmannen som gick runt innan du fick fallet själv?
3: Jag tror inte jag hade läst. Jag läser väldigt lite i tidningarna när det gäller alltså då kriminalitet, typ mord och eh, typ misshandel. Därför, min vardag är uppfylld av detta. Så jag behöver faktiskt sitta och läsa Expressen Aftonblaget, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet vad de skriver om kriminaliteten. Jag lever med den dagligdags. Så att eh, när jag blev önskad som försvarare i det målet så tackade jag, men då visste jag i stort sett ingenting. Men fick givetvis reda på den när Jag åkte upp till Umeå och fick ta del Dels av vad min huvudman hade berättat själv och dels det material som åklagaren hade och som han presenterade för mig. Fick du mycket reaktioner när du tog det här fallet? Nej. Om du menar med negativa reaktioner att jag ställde upp och försvara, det tror jag inte. Och det kan ju bero på att jag försöker ju alltid, vilket jag även gör nu, vad det innebär att försvara någon. Jag försvarar inte brott. Jag svara personer som påstas ha gjort sig skyldig till brott. Och det är en väldigt stor skillnad.
2: Den här Niklas Lindgren också. Han var ju en, var ju en medelålders familjefar. Och, och jag minns att många var ju väldigt förvånade att det var han som gjorde det. Blir du själv förvånad? Eller ja. blir du förvånad?
3: Men å andra sidan, jag har ju hållit på så länge så ingenting förvånar mig längre. Det är klart att man kan tycka att det är besynnerlig en person som är omtyckt i idrottssammanhang, som, som är en perfekt familjefar och så vidare kan hamna i en sån här situation som han gjorde. Men, än en gång, jag har slutat att förvåna mig när det gäller människors beteende.
2: Jag tänkte att vi kan gå in på lite olika karriärtips. Eh, vad har varit dina nycklar för att lyckas komma dit du
3: är idag? Det kan man ju fundera på. Jag tror att om jag tittar på vad jag också har, har gjort när det gäller att undervisa, jag har ju haft att undervisa hundratals advokater, hundratals jurister i olika sammanhang, både i advokatsamfundets regi och i annan regi, så har jag alltid varit mycket... Noga med att tala om för att lyckas i yrket så tror jag att man, vissa egenskaper bör man ju ha, framförallt som försvarsadvokat. Och det är att man kan nyttja retoriken, att man läser kommunicera, att man läser prata och att man läser att övertyga. Det är det ena. Det andra är att lojalitet gentemot klienten. Och det har jag redan talat om för dig vad jag menar med lojalitet gentemot klienten. Att jag ställer upp och jag gör det. Det mesta och bästa jag kan från så länge det håller sig inom de gränserna att jag aldrig gör. är skyldig till något etiskt övertramp eller framförallt något straffrättsligt övertramp. Men lojaliteten är viktig att man kan hamna i den situationen att man känner att klienten litar på mig och att han litar på min rådgivning också. Och då gäller det att kunna få alltså en mänsklig och god kontakt med klienterna. Sen är det också på det att vissa egenskaper föds med. Men vissa egenskaper kan vi faktiskt utveckla och bli bättre i. Och därför är det inte fel att ta till exempel och lära sig hur man just övertygar genom Gå en retorikkurs. Tidigare så såg man ju ner på detta. Nu är det ju helt fantastiskt för när det ges retorikkurser nu på universitetet så blir de övertecknade väldigt snabbt. För nu har vi, även vi svenska börjat inse hur viktigt det är att kunna Argumentera, att kunna övertyga. Och vi ser ju nu i dessa dagar hur våra politiker, vågar jag nästan påstå, har ju gått och lärt sig just det här med kroppsspråk och hur man inleder ett anförande och man avslutar ett anförande. Och nu har vi ju väldigt duktiga lärare, vi har professorer i retorik som ställer sina, sin sakkunskap till förfogande. Och jag tycker att varje jurist som vet att han ska arbeta i en rättssal. Borde ta lärdom och gå en retorikkurs innan man sätter igång och jobbar rätt praktiskt.
2: Vad har du för retoriktips då för att man ska bli en bättre retoriker?
3: Ja, det är så mycket så. Men det viktigaste är kanske när man ska hålla ett anförande som jag gör när jag slutpläderar från klienter har jag lärt mig att inledningen är det viktigaste. Jag brukar säga att det är som att flyga faktiskt när man håller ett prat. det är start och landning som är det viktigaste. Att kunna hålla intresset. Och sen inte var rädd en konstpost då, då Det finns ingenting som får folk att vakna till och hoppa till. Det är att stå tyst helt enkelt. Och jag brukar visa det på den tidning. jag undervisade just i konsten att övertyga att eh, de främste talarna vi har haft på internationell plan som Churchill och flera, de var otroligt duktiga på att just stå tyst. uppleva. Man behöver inte prata och prata för att väcka uppmärksamhet. Tystnaden är ett effektivt medel för att väcka uppmärksamhet Men att tysta vid rätt tid på. Och man måste vara jäv för, för att ställa sig tyst inför en församling det är jobbet. Och att stå tyst i tio sekunder som du gör nu kan tycka det är en väldigt kort tid. Men att stå tyst i tio sekunder det är... Är en lång stor. Jag vet att du håller tal själv så du vet ju hur det är när man ska liksom få uppmärksamhet. Att då stå tyst och folk tittar har han kommit av så, vad händer, vad sker? Men det är just den effekten man vill uppnå för då börjar man lyssna igen. Och sen att inte vara tråkig. Det är också viktigt, det är aldrig fel att berätta någonting som kan få folk för inte bli skratt men ett småleende då och då gör ju att man håller intresset vid liv. Men som sagt var Start och landning är det viktigaste.
2: Och vilka olika inledningar tänker du då, då Är det något
3: speciellt sätt? Är det att dra ett citat eller dra en ja. historia? Eller? Du nämnde just det som är... Men det ska vara liksom relevant. Jag, jag kan i ett sammanhang, som jag nu sitter här med det... Då kan man berätta en rolig historia. Men i rätten ska man vara väldigt försiktig. För det är ju allvarliga saker vi sysslar. Men det är inte fel att, att säga någonting som hoppar till. Och jag har ju försökt att lära ut det där att till exempel börja med att säga jag tycker åklagaren har rätt, jag vet inte hur många gånger jag säger det. Och då undrar de om, om jag har blivit galen alltså där framme. Påstår att att åker Och då tillägger man utifrån sitt sätt att säga på det. Mm. Då har man alltså vunnit just den här intresset. Att man också, och sen också visar respekt för sin motståndare.
2: Men Utifrån...
3: Hennes eller hans sätt att resonera och värdera bevisningen. Så är det rätt att veta med sig. Men det, i sluttampen blev det inte riktigt. Jag hörde en advokat en gång för många år sedan som sa att, som jag tyckte var fantastiskt också som inledning, åklagaren har målat en tavla av verkligheten. Det var bara det, det. Den verkligheten stämmer inte med min Eftersom jag var med vid tillfället. Alltså det var inte advokaten som pratade utan den tilltalade själv. Jag tyckte det var fantastiskt. Då fick man också den uppmärksamhet som man ville ha för att få lägga fram sin sak. Och att folk tankar inte börjar gå åt ett annat håll. Det är ett gissel. Och, borde, och ska fördömas att när man pratar i ett sammanhang som är viktigt. Och det är det när man pläderar att vara tråkig. Det innebär ju inte att man måste vara en komiker utan det innebär bara att man måste finna medel. Och det finns att hålla uppmärksamheten vid liv även om man talar både i någon halv och två timmar vilket jag själv har gjort. Och slutet då? Du sa att starten är viktig och slutet är viktigt. Slutet är också viktigt att man liksom kan sluta med en knorr som gör att det lever vidare hos den som har lyssnat. Det finns många sätt att avsluta en bra plädering på. Och eh, det är som sagt viktigt. För ofta är det så att vi kommer ofta ihåg en inledning, avslutning. Men transportsträckan har vi glömt en hel del av.
2: Och hur skulle man kunna avsluta en tal eller en plädering? Ja,
3: ja, 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 man kan ju avsluta på följande sätt och säga att jag vet inte vad som är rätt. Men vad jag påstår och som ni ska ta till att det är min klient påstår det kan vara rätt. Ni behöver alltså inte vara övertygade om att han har rätt. Det räcker om ni blir övertygade om att han kan ha rätt för att ni ska meddela en frikännande dom. Har du en, ett tips på hur man kan avsluta? Ja, Därför har jag skapat någonting som jag vill. Eftertanke. Ligger det någonting i vad advokaten säger? Inte att jag Vet att han är oskyldig, men han tänk om han är oskyldig. Och jag ska sitta och döma. Jag skapar alltså en ett ansvarstagande hos den som ska döma.
2: Och även om fallet är så himla säkert så skaffar så du kan det, att det kan finnas. Här. Och då kan det mm. bli att man friar.
3: Och det är viktigt för en advokat. Och det är också viktigt för oss advokater att skapa alternativa möjligheter. Se alternativa möjligheter. Att ha bra fantasi inte dåligt för en bra försvarsadvokat. Och se alternativ till det händelsebeloppet som åklagaren målar upp. Det kan vi tre, fyra olika alternativ. Och högsta domstolen, var högsta domstolen har ju klart och entydigt sagt att kan åklagaren inte lägga de alternativa hypoteserna då ska man meddela en frikännande dom. Så det är någonting att tänka på för de unga advokaterna. Ge domstolen en alternativ möjlighet än att klienten är inblandad i det här. En eller flera alternativa möjligheter. Och då har man nämligen skjutit över bevisbördan igen till åklaga. Var snäll och vederlägg de alternativen och kan du inte det så blir den en frikännande dom.
2: Finns det något fall som du är så här extra stolt över och kände verkligen nu gick jag ut som en vinnare du fick till en bra start, bra avslut du fick mer i rätten och ja. bara kände att wow, det här var, 100, här, här var jag verkligen bäst i världen det här var
3: 110% Ja, om jag ska nämna ett fall som jag är extremt stolt över jag vet inte om du kommer ihåg det fanns en advokat som hette Henning Sjöström på sin tid han var ju som det mest kända av alla advokater han blev misstänkliggjord jag talade om någonting som äger rum för cirka 20-25 år sedan. I den dåvarande tidningen FIBA duellt, att vara en så kallad maffiaadvokat. Som stod alltså då den organiserade brottsligheten till tjänst med olika alltså favörer via sina juridiska kunskaper. Det var helt fel Henning Sjöström. Jag lärde ju känna Henning Sjöström. Jag arbetade till utom utomera vissa sju års honom också när jag startade min egen karriär. Och han ville jag skulle försvara honom när vi åtalade FIBA Aktuellt. Sen blev det alltså då det blivit tryckfrihetsmålet av det. Och eh, jag hade förberett mig väldigt noga för mitt slutanförande. Och så hörde jag då alltså motsidan argumentera så alltså fibraktuellt. Och jag blev så jäklar Jag glömmer det aldrig. Så jag medvetet reste mig upp och så rev jag i sönder mitt anförande. Jag hade nedtecknat stolpar. Jag skriver aldrig i helheten men stolpar hade jag. För att jag inte skulle glömma det och inte glömma det och inte glömma det. Sen talade jag från hjärtat i cirka en och en halv timme. Och jag glömmer aldrig, jag kommer inte ihåg vilken journalist det blev som berömde mig för den plädningen Och så skrev han på följande sätt. Om Silberski avslutningsvis hade begärt att vi skulle gå fram och slå den ansvariga utgivaren på käften så hade vi och hörare samfällt gjort detta. Det var det finaste komplimanget jag någonsin har fått. Och sen gick det ju givetvis bra för oss i målet också. Men det var jag stolt över. Att jag verkligen var beredd att lägga åt sidan allt det som jag hade suttit på kammaren och tänkt ut. För att tala direkt från hjärtat. Och jag är helt övertygad att det uppskattades av Jorin också. Att jag talade spontant. Och de upplevde mig som ärlig. Och de var beredda att följa mig till 99. 9 procent. Att jag 99,9 procent, vi hade alltså då eh, åtalat i, jag tror det var 26 eller 27 punkter, men eh, två av punkterna gick hem, men övriga punkter gick hem.
2: Men hur gör du då om du ska komma in och göra en slutplädering? Eh, hur förbereder du dig själv? Vad säger du till dig själv innan? Hur Ja, jag har ju
3: undervisat, undervisat även mycket i förhörsteknik och pläderingsteknik. Mitt sätt, jag ska gärna ta och vifta med det, det, är att jag har den här lilla boken. Fort jag kommer på ett gott argument så antecknar jag. Så jag brukar skämsamt säga att när jag sitter i stora mål och vi avslutar det sista dagen kan jag plädera direkt. Många kollegor måste gå hem och fundera. Men jag är klar. Och det beror på att jag förbereder pläderingen hela tiden. För närvarande sitter jag ett mål som ska pågå. Jag sitter tre dagar i veckan nu nere i Norrköping. Vi började förra veckan och kommer att sitta till slutet av november. Men därför är jag alltså liksom varje dag argumentationshandteckningar. Och de får jag ändra under tiden. För att se, så har jag ett vittnes i. Ja, då spricker det. Då ändrar jag det. Och därför när jag kommer till slutet- Ja då finns den här halvsidan full av anteckningar som håller där jag kan alltså sätta igång och plädera direkt. Och det är väldigt viktigt för jag tror inte på den här metodiken att om man sitter som vi nu ska göra i tre månader att liksom försöka komma ihåg och sätta ihop ett anförande med bärkraft när man kommer åt sista dagen utan man Ska börja direkt när man går in i målet, hur ska jag slutpredera? Även i det här målet som ni nu har pågått, alltså som sagt i tre dagar så har jag alltså då förberett, Jag sig till och med annonserat att Jag återkommer i den här delen när jag slutpredar om tre månader. Det är väldigt viktigt att följa upp och följa upp och anteckna notifiera och inte lita på minnet.
2: Du känns väldigt disciplinerad och har så väldigt tydlig struktur. Ja, i det
3: jag, jag är otroligt disciplinerad på det sättet att jag vet vilken mall jag arbetar. Och det ska mycket till innan jag avviker från den mallen.
2: Vad skulle du vilja då? att eh, Om du fick skriva på en lapp någonting som man skulle ta med sig från dig. Vad hade du skrivit upp på den här lappen? Om du låg där med lite slangar och sen så vet du att när natt gäller så fick du skriva några sista rader på en lapp.
3: Den sista rannan på lappen. Ja. Ha kul.
2: Mm. Det är fint. Rätt.
3: Tiden är begränsad. Vi lever alltså under en begränsad tid. Den tiden bör vi inte använda till att ha tråket. Vi tvingas in ibland att ha tråket. Vi tvingas in i sorg ibland. Men försök undvika det så mycket som möjligt. Försök ha kul.
0: Nu är det dags för sista frågor.
2: Jag tänkte att du kommer in på de tre sista frågorna nu. Och sen tänkte jag börja med en tips till en 20-åring för ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till den?
3: Studera. Och studera någonting som du intresserar. Att satsa på kunskap. Det är det finaste man kan göra idag. Du kan läsa till snickar eller utveckla dig till snickar. Det är helt okej. Okay. Bara du blir bra på snickeri. Du kan utbilda dig till jurist. Se till att plugga och läsa och bli en god jurist. Bli en bra läkare. Bli en bra hantverkare. Vad du ens sysslar med, sätt till att studera, gör det bästa möjligt av ditt liv. Om man ger tips till en 30-åring då, vad kan man säga till dem? Acceptera att du kanske har missat någonting. Men passa på att rätta till det medan du har möjlighet. Är du 30 år, då har du faktiskt framtiden framför dig och inte bakom dig. Och till en 40-åring då? 40 år blir samma råd som till 30 år och det beror på att vi lever i en helt annan tid än vad vi gjorde när jag var 40 år. Idag säger jag att dagens 70-åringar är gårdagens 50-åringar och idag kan vi väl säga att dagens 40-åringar är gårdagens 25-åringar. Så då gäller samma råd. Du har framtiden framför dig. Gör det bästa möjlighet av det.
2: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
3: På vilket sätt tänker du? Jaja, om du slår på Silverski, tror jag på nätet så kommer det upp en massa jag tror till och med att stå mitt telefonnummer, för jag har inget hemligt telefonnummer jag tycker det är en förutsättning för en advokat att inte ha ett hemligt telefonnummer att vara tillgänglig, jag är tillgänglig och och jag finns ju både här och där och du har ju själv berättat att du hade ingen svårighet att hitta mig när du gick ut på nätet och lite, och där finns jag.
2: Ja det finns ju mycket artiklar runt omkring och mycket saker. Men du stort stort tack Leif Silberski att du var här. Det var jättespännande att höra på en del delar. Du har varit med så himla mycket så en liten smakprov av ditt liv och sen ser vi fram emot också den här dokumentären om ditt liv på SVT februari var det va? Den har premiär den 19 februari nästa år. Spännande. Stort tack Liv. Tack själv.
0: Fram Gangspotten med Alexander Peleros.